0: IP Manaus Cast O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus Que você abra as escrituras, a palavra de Deus Evangelho de Mateus capítulo 28 versículos 16 a 20 Mateus capítulo 28 versículos 16 a 20 Está escrito na palavra do Senhor Mateus capítulo 28 versículos 16 a 20 Seguiram os onze discípulos... para a Galiléia... para o monte que Jesus... lhes designara... e quando o viram... o adoraram... mas alguns... duvidaram... Jesus... aproximando-se... falou-lhes dizendo... toda a autoridade me foi dada... no céu e na terra... e de... portanto fazei discípulos... de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século vamos orar Senhor, ilumina nossa mente e nosso coração nos encha com teu poder nos encha com a tua unção Queremos ter a iluminação do Senhor, para que compreendamos a sua palavra. Queremos, Deus, que a multiforme obra do teu Espírito toque poderosamente na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, respondendo a cada necessidade aqui nesta noite. Também nos seus lares. Ajuda-nos, ó Deus, a viver na dimensão do seu Espírito, para a sua glória e o seu louvor, em nome de Jesus, abraça a minha boca, purifica o meu coração, e que eu seja tão somente boca do Senhor, tão somente instrumento em tuas mãos, e que a sua palavra possa ecoar neste lugar, que a sua palavra possa ecoar nos lares, nos hospitais, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sem uma visão clara sobre o que de fato nós somos diante do Senhor. Eu te peço, Deus, que haja um sopro do Teu Espírito neste lugar, que haja um fôlego de vida em cada lar, e que sejamos tocados tão somente pela Sua Palavra, e que seja assim para a glória e o louvor do nome de Jesus amém o evangelho de Mateus é conhecido como o evangelho do reino o tema central de Mateus é o reino de Deus e nós podemos dividir essa temática sobre o reino de Deus estabelecido aqui no evangelho de Mateus como o reino espiritual e o reino de glória, quando estaremos, se estivermos aqui ainda vendo a volta de Cristo, a sua segunda volta, ou quando nós já diante do Cordeiro, celebrando porque fomos chamados pelo Senhor, nós voltaremos e estaremos juntos como igreja a Nova Jerusalém ataviada, a Nova Jerusalém Jerusalém Celestial. Mas quando a gente olha para Mateus, nós percebemos quatro grandes blocos que definem essa ideia de reino. Primeiro, o capítulo 5 ao capítulo 7, o Sermão da Montanha, nós temos a justiça do reino a partir do capítulo 10 você vai perceber claramente ali a proclamação do rei quando Deus chama os seus discípulos para que eles possam pregar o evangelho para que eles curem enfermos para que eles expulsem demônios porque eles receberam a autoridade do Senhor Jesus o terceiro bloco nós temos a presença do reino é o reino sendo estabelecido um reino que não se submete a nenhum subjugo do império romano um reino que não parte de um poder bélico mas de um poder que nasce nos corações das pessoas por isso o próprio Jesus disse o meu reino não é deste mundo daqui eu não sou Jesus está falando de um reino que impacta corações e vidas e era por isso que esse reino falado e ministrado por Jesus é um reino resiliente é um reino que resiste a todas as intempéries e perseguições e tribulações é o reino de Deus a presença do reino de Deus o quarto bloco nós temos do capítulo 24 a 28 e esse bloco vai falar sobre o futuro do reino vai falar sobre a parocia de Jesus a sua segunda vinda mas antes que isto aconteça nós estamos aqui diante de um texto um recorte que fala a respeito desse Jesus que morreu desceu a sepultura mas ressuscitou ao terceiro dia e antes da sua ascensão, esse Jesus esteve com seus discípulos durante 40 dias. Esse texto narra a respeito disso, narra a respeito da grande comissão. E a questão aqui, nesse texto, que me chama a atenção, é que Jesus está falando sobre qual é a nossa missão. Qual é a missão da igreja? Qual é a sua missão, meu irmão, minha irmã? Qual é a minha missão? Qual é a nossa missão? E o que me chama a atenção também é uma pergunta, uma interpelação que nós devemos fazer nesse texto. No texto que nós lemos, em que consiste a missão da igreja? Qual é o objetivo da igreja qual é a sua ação missional qual é o propósito de cada crente que teve sua experiência com Jesus que foi lavado pelo sangue do cordeiro que foi regenerado pelo Espírito Santo qual é o meu e o seu propósito qual é a missão, qual é o propósito da igreja do Senhor e eu creio que esse texto nos leva a Há dois aspectos que, no meu olhar, define qual é a missão da igreja. A missão da igreja, irmãos e irmãs, é conhecer a Cristo e fazer Cristo conhecido. A missão da igreja é conhecer a Cristo e fazer Cristo conhecido. Este é é a missão da igreja. Esta é a nossa missão. Nós estamos sendo chamados diante desse chamamento da grande comissão a refletirmos sobre isso, a refletirmos de que eu e você fomos chamados para conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. E é impossível nós fazermos Cristo conhecido sem antes nós mesmo termos esta, esse sentimento essa experiência de conhecê-lo é fundamental que eu e você que nós que estamos aqui saibamos de que nós não podemos proclamar o evangelho com contundência, com ênfase, com ousadia, com voz profética, de maneira clara, a ponto de impactar esta cidade, a ponto de impactar este mundo, sem que primeiramente tenhamos uma experiência íntima com o Senhor. É preciso conhecer a Jesus, é preciso ter experiência com Jesus... Não dá para ir e fazer discípulos sem que, primeiramente, tenhamos intimidade com Jesus, sabemos quem é Jesus, temos experiência com Ele, porque que Ele veio, porque houve esse propósito eterno, esta necessidade pervade o nosso coração e é necessário isto. É fundamental que conheçamos ao Senhor, é necessário que tenhamos vida de oração. É necessário que tenhamos vida sob além de da palavra de Deus. É necessário que tenhamos intimidade com Deus. Uma igreja que quer proclamar o evangelho e fazer Cristo conhecido, ela precisa primeiramente conhecer o Senhor. Essa é a necessidade imperiosa, irmãos. Quando nós convocamos a igreja para orar Quando nós convocamos a igreja e desafiamos a igreja A palavra de Deus Sem que primeiramente conheçamos o Senhor Me parece que Moisés teve essa clara evidência se a gente olha para a história de Moisés, nós ficamos completamente impactados. Um homem em Êxodo capítulo 3 diz, no monte Horebe, no monte de Deus, ele sobe e a Bíblia diz que ele se depara com o anjo do Senhor, que está no meio do fogo de uma sarça ardente, e ele então tem um impacto teofânico com Deus, de tal maneira que ele sente a presença de Deus tão poderosa, que ele fica ali, pasmo, perplexo com aquilo e a Bíblia diz que naquele momento o Senhor começa a confabular com ele e diz a ele, Moisés, tira as tuas sandálias porque o lugar que tu estás pisando é santo irmãos, quando a gente olha para um homem que diante do monte Sinai o Senhor entrega a esse homem o decálogo entrega os dez mandamentos nas mãos desse homem e esse homem tem ali uma experiência uma quarentena de intimidade com Deus de maneira extraordinária, fenomenal, e esse homem desce com as tábuas da lei, com as normas espirituais para o povo de Israel, e para o novo Israel de Deus, é algo extraordinário, quando a gente olha para esse homem, que teve uma experiência estrondosa, contemplando a manifestação poderosa de Deus, as dez pragas lançadas sobre o Egito, e o império egípcio impactado, por um homem usado por Deus, quando a gente olha para a história de Moisés, um homem que sai com mais de dois milhões de pessoas do Egito e se depara com o Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre e o povo passa de pé enxuto. Este homem, ao atravessar, ele começa a contemplar a provisão divina de Deus, a ponto das Escrituras falarem e nos, e nos apontarem de que cordonizes, aves, caiu do céu para alimentar o povo diariamente. Quando a gente olha para a história desse homem, que vê uma rocha sendo fendida e água sendo descida ali para saciar a sede do povo, esse homem contemplou o poder sobrenatural de Deus, este homem contemplou a majestade de Deus, e quando Deus perguntou para ele o que, que você quer, você quer mais alguma coisa, ele disse sim, eu quero, eu quero, eu quero continuar falando com o Senhor face a face face a face obviamente que essa é uma expressão ninguém jamais viu a Deus mas a ideia é de que Deus se apareceu de maneira teofânica em evidências para declarar e mostrar quem ele era para Moisés porque ele estava no controle de toda a história do povo de Israel o fato é que Moisés queria ter intimidade com Deus ele não ficou apenas olhando e contemplando as majestades as bênçãos derramadas mas ele continuou querendo ter vida íntima com Deus ele queria conhecer cada vez mais o Senhor Sabe, irmãos e irmãs, talvez a gente experimentou algo fenomenal também, sobrenatural, durante 40 dias dessa jornada de fé, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas recebendo provisão de Deus, em pessoas desempregadas sendo empregadas, muitas coisas aconteceram durante esses 40 dias, bênçãos sem medidas, mas isso não basta para nós irmãos, sabe por quê? Porque nós não somos movidos pelas bênçãos, nós não vivemos uma fé utilitarista, e transformamos Deus em objeto, nós queremos sim o Senhor da bênção, o Senhor da bênção que nós queremos queremos viver e experimentar o Senhor Deus e conhecê-lo mais e mais para a sua glória é isso que nós precisamos conhecer a Deus você tem tido essa experiência de conhecer o Senhor experiência de oração experiência com a palavra de Deus a missão da igreja é conhecer a Cristo é conhecer a Cristo quando a gente olha para João capítulo 4 e a gente vê uma mulher, uma mulher samaritana o Senhor Jesus rompendo todos os tabus todos os preconceitos ele poderia ir por Decápolis para a Galiléia ele poderia ir por um outro caminho não, ele foi exatamente por Samaria e a Bíblia diz que ele começa a romper ali vários tipos de preconceitos preconceito religioso preconceito com relação a uma mulher preconceito em relação à posição daquela mulher um homem espiritual um, um judeu, um, principalmente um mestre, um rabino, não falava com mulher, e ele então rompe tudo isso e começa a dialogar com aquela mulher, e ele começa a pedir aquela mulher água, e a mulher diz olha como tu pedes água a mim, você não sabe que eu sou samaritana, samaritanos não se dão com os judeus, e nem judeus com samaritanos, o Senhor Jesus, mulher se, se você soubesse quem está te pedindo água, você daria rapidamente, mas eu quero dizer uma coisa para você eu quero dizer para você que existe uma água, uma água que você jamais terá sede essa água vai fluir de você um rio de água viva, e ela diz, então senhor eu quero beber esta água, ele diz mulher, vai e chama teu marido, ela diz não senhor, eu não tenho marido, ele diz, bem de certo porque cinco tu divertes, o que tens hoje não é teu, ou seja, o senhor mostra a condição social a degradação moral daquela mulher e ele continua dialogando com aquela mulher, ele começa a falar ao coração daquela mulher, aquela mulher é impactada por Jesus ela fala do monte dizendo que era no Monte Jerezim que os pais deveriam adorar, mas aonde de fato eles devem adorar, ele disse: mulher, vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, mulher. E ela diz, eu sei, porque me falaram de um Messias que viria. Ele diz, eu sou o que falo contigo, mulher. E a expressão, eu sou, é a expressão em mim. Ou seja, sou eu que falo com você. Eu sou Jesus que falo com você. E aquela mulher é impactada pelo poder de Jesus na vida dela, porque ela conheceu Jesus meus irmãos, eu, meus, meu desejo nessa noite é que se desvende que saia as películas dos nossos olhos as escamas dos nossos olhos e que nós saímos daqui contemplando esse grande propósito eu quero conhecer Jesus mais e mais e sabe o que me chama a atenção nesse texto? é porque no versículo 16 e 17 a gente encontra este argumento Jesus Durante 40 dias ele aparece para as mulheres, ele aparece para... Pedro, ele aparece para 12 dos seus, os 12 apóstolos, ele aparece para os discípulos e aí esse texto aqui é extraordinário, porque Jesus está na Galileia, e todos os discípulos de Jesus de todos os lugares vão para Galileia, e esse texto nos fala claramente de que não só os 11 discípulos, mas uma multidão de discípulos estavam ali para ouvir o mestre cerca de 500 pessoas para ouvir Jesus e diz o texto que quando Jesus se apresenta eles o adoram o texto no verso 7, 17 diz e o viram e o adoraram o adoraram nós precisamos adorar a Deus nós estamos adorando muita coisa hoje a gente está adorando um personalismo hoje que pervade todas as instituições, sejam instituições seculares, sejam instituições religiosas. Nós colocamos o nosso olhar em homens, nós achamos que os homens irão resolver o nosso problema, nós achamos que os homens irão resolver os problemas da humanidade, achamos que os homens podem resolver os dramas da nossa existência, e nós projetamos nossa confiança nos homens assim como no passado muitas pessoas contemplaram os pensadores como Platão, Aristóteles, Sócrates e achavam que esses homens tinham a fonte do conhecimento e todo mundo bebe neles mas nenhum ser humano consegue suprir a sua existência o vazio existencial que tem dentro de si a, expectando o seu coração em pessoas hoje não é a tecnologia que vai resolver o nosso problema existencial e espiritual não é a ciência que vai resolver o nosso problema Claro, é importante que tenhamos uma visão clara A respeito da ciência, sim Mas o que eu estou dizendo É que há uma sede Há um vazio no coração das pessoas Que por mais que elas envidem todos os seus esforços Para serem supridas Serem é, resolvidos os seus problemas Mas não irão resolver Porque a resposta de tudo isso É conhecer Jesus É Jesus Nós estamos caminhando num caminho complexo a gente precisa olhar mais para Deus e menos para nós mesmos há um narcisismo espiritual hoje no meio da igreja evangélica onde as pessoas dizem só eu faço eu mando só eu tenho a palavra só eu tenho a unção só eu tenho o óleo da bênção só eu posso fazer só eu reivindico só eu posso orar e libertar pessoas só eu posso agir poderosamente para que as, as coisas aconteçam na igreja Esses, essas pessoas só faltam dizer que nem Jesus falou sem mim nada podeis fazer quando a gente conhece a Deus Quando a gente começa a ter intimidade com Deus A gente se apequena diante de Deus No sentido de reconhecer a sua glória, a sua majestade A Ele, a glória o louvor pelo século dos séculos É Deus que tem que ser glorificado Não é o homem que tem que ser exaltado É Deus que tem que estar no centro de todas as coisas Ele governa todas as coisas Ele governa o rei Ele governa os governantes Ele governa todas as nas suas mãos está a chave da vitória ele tem a chave do inferno e da morte ele controla, ele rege, ele é soberano e para ele nós precisamos dizer ao Senhor toda a glória toda a glória o segundo argumento dessa noite a missão da igreja é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido verso de número 18 nós temos uma expressão linda, maravilhosa Jesus então fala para os seus discípulos faz o grande chamamento da grande comissão aqui está a essência da igreja igreja presbiteriana de Manaus nesta noite saímos daqui com essa forte convicção de que Jesus está chamando não só os seus discípulos do passado mas Jesus está chamando você meu irmão, minha irmã é você que Jesus está chamando e o texto diz assim e aproximando-se, falou-lhes dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu e na terra. A palavra autoridade nesse texto é exocia, que Significa alguém dotado de poder. Alguém possuidor de poder. Detentor de poder. E nós sabemos que Jesus tem toda a autoridade, a autoridade para convocar os seus discípulos em Mateus capítulo 10 e dizer a eles, toda a autoridade me foi dada, agora vocês vão, proclame o evangelho, cure os enfermos, expulsa os demônios em meu nome, a autoridade, a autoridade para curar, a autoridade para curar, Jesus tem toda a autoridade para curar a sua vida, meu irmão Minigman. Irmã. Jesus tem autoridade para curar a sua vida, meu irmão Minigman. Irmã. Curar emocionalmente, curar espiritualmente e curar fisicamente. Jesus tem poder e autoridade para perdoar pecados. Foi isso que ele disse antes de curar aquele homem paralítico de Cafarnaum. Ele disse. Antes de curar pecados, e aí ele olha para aquele jovem, para aquele homem e diz, levanta-te. E imediatamente ele se levantou, ele foi curado dos seus pecados, perdoado dos seus pecados e curado da sua enfermidade. A autoridade. Jesus tem autoridade sobre todos os principados e potestades do mal. Ele tem esta autoridade. Nada foge ao seu domínio. O inimigo pode levantar contra a sua vida ele pode apontar os seus erros os seus pecados mas se você é de Deus o inimigo jamais vai penetrar na sua vida, sabe por quê? você pode falar, você pode conhecer até a minha história, mas eu sei de uma coisa eu já fui lavado pelo sangue do cordeiro e eu sei qual é a minha história a minha história é que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus doravante, mas a tua história eu conheço Satanás, você já foi vencido em nome de Jesus, a igreja prevaleceu e o Senhor dos Exércitos já venceu as tuas, as tuas artimanhas, as tuas estratégias, os teus, as tuas, os teus métodos satânicos, você já foi vencido, Jesus tem essa autoridade, e sabe o que me chama mais atenção ainda? É que quando Jesus encerra o sermão da montanha, no capítulo 7, versos 28 e 29, todos estão perplexos com a palavra de Jesus, Todos percebem que Jesus fala com autoridade, eles dizem, e admirados, quem é este que fala como quem tem autoridade? Esta autoridade de Jesus, ele deu à sua igreja. Nesta grande comissão, ele está chamando os seus discípulos, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto. Ide, e a palavra ide aqui não é um imperativo, é um particípio significa que vão, se movimentem, saiam. Igreja Presbiteriana de Manaus, saia aqui desses quatro cantos, desse espaço, saiam aqui desse lugar, hoje desse auditório, e vão, e enquanto vocês estão indo, façam discípulos, façam Cristo conhecido façam discípulos a todas as nações eu gosto muito do Dr. Maxwell John Maxwell escrevendo as 21 leis irrefutáveis da liderança ele diz algo interessante ele diz que Jesus não nos chamou e nem nos formou seguidores mas sim discípulos discípulos nós estamos e somos discípulos de Jesus e me parece algo lindo na tradição judaica, quando essa expressão discípulo é mencionada. A ideia é ser parecido com seu mestre. Em outras palavras, seja parecido com Jesus. Seja parecido com Jesus. Ele nos deu essa autoridade para a gente anunciar, fazer discípulos. Sabe, irmãos e irmãs? Quando uma pessoa é impactada pela palavra que nós ministramos, quando uma pessoa é impactada com a palavra que nós enunciamos a ela, e ela se rende aos pés de Jesus, sabe por quê, irmãos? Primeiro, porque o poder de Jesus é grandioso, a palavra de Deus é poderosa, ela jamais volta vazia, ela é totalmente penetrante, ela é totalmente incisiva e ela impacta e é transformadora mas sabe de uma coisa, muitas vezes as pessoas olham para a gente e quando nós estamos falando, elas estão percebendo mas ele continua, o verso de número 19 diz assim enquanto vocês estiverem indo façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja essas pessoas que são alcançadas essas pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus agora são incorporadas no corpo de Cristo que Ele é o cabeça, Ele é a cabeça mas ainda o verso de número 20 dá uma dinâmica ensinando-os a palavra ensinar aqui vem do verbo de dascalia que significa alguém que está sorvendo conhecimento Alguém que está aprendendo conhecimento sabe por quê que o inimigo não tem poder sobre a sua vida sabe por quê que o inimigo por mais que ele tente lhe oprimir tirar você do foco você continua firme nos braços do Senhor Jesus sabe por quê você não chutou o pau da barraca ainda sabe por quê que você não largou tudo sabe por quê que você ainda não saiu da igreja em, em termos igreja mesmo sabe por quê porque dentro do seu coração você guardou, você segredou, que nos fere, gente que nos magoa, gente que nos decepciona. Mas sabe por que, que você continua firme? Porque você guardou no coração o que o salmista disse: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E esse texto é maravilhoso porque além de ensinar, ele fala do guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado. Jesus aqui não está relativizando a sua palavra. Jesus aqui não está dizendo, olha, talvez, se o sol estiver bonito, se a noite estiver agradável, se aquele passeio na ponta negra for legal, e aí eu estiver num lugar estratégico e passar alguém, eu posso dizer para ele, talvez, Jesus te ama. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Aqui é uma ordem. Isto aqui é uma ordem. Todos que conhecem a Cristo devem fazê-lo conhecido, porque é mandamento de Jesus, Jesus está convocando o que estamos vivendo, Por que, que essa igreja continua multiplicando grupos diante das circunstâncias mais adversas que está acontecendo, Por que, que essa igreja continua ainda proclamando o evangelho e as pessoas se rendendo a Cristo para a glória de Deus, aí a gente entende porque em meio a toda essa pandemia, Deus tem feito evangelistas homens e mulheres de Deus, continuarem proclamando o evangelho pelos rincões dessa cidade e dessa região aí a gente pode entender que a igreja continua resistindo a, a todas as intempéries financeiras ela continua resistindo e avançando sabe por quê? porque ela entende essa ordem, Jesus está dando a ordem, irmãos e irmãs sabe por que tudo isso tem acontecido? porque Deus percebe claramente a luz da sua palavra, da sua ordem, da sua direção que essa igreja está no centro da sua vontade 116 anos vivendo no centro da vontade de Deus A gente vive no zero a zero Mas nunca falta Sabe por quê? Porque você entendeu, meu irmão, minha irmã A ordem de Jesus Sabe aquele momento que você tem um impulso Dizendo assim, vou ofertar hoje Não sei por quê Sabe aquele impulso que você tem de assim Vou antecipar meu dízimo, vou fazer alguma coisa Eu não sei por quê, mas estou fazendo Sabe por quê? Porque lá na ponta tem um homem ou mulher de Deus pregando o Evangelho lá nos rincões do Amazonas, lá no rio Nenim, lá nos lugares mais longínquos, proclamando o Evangelho numa canoazinha. Remando Para chegar com uma lamparina na mão Entrando dentro de uma casa de pachiúba Uma casinha simples Para falar do amor de Deus para as pessoas Sabe por quê? Porque Deus conhece e reconhece Que você está sendo movido pelo Espírito Santo Para que essa igreja continue Cumprindo esta grande comissão essa, Esta missão Que é fazer Cristo conhecido a todas as nações Eu não sei se você está entendendo O que eu estou falando nessa noite Eu creio que o Espírito Santo tem esse poder mas eu quero concluir esta mensagem eu quero concluir esta mensagem com a expressão do Senhor Jesus que disse e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século em Mateus capítulo 1 versículo 23 nós encontramos ali a promessa o anjo senhor fala para Maria dizendo que ela conceberia um filho e esse filho recebeu um nome qual foi o nome que esse filho recebeu? Emanuel, Emanuel significa Deus conosco, de maneira intencional nós vamos para o último capítulo, Mateus capítulo 28, versículo 20, e aí o Senhor Jesus diz, e eis que estou convosco, a essa igreja, e a igreja espalhada na face da terra, até a consumação do século, e eis que estarei convosco até a consumação do século, meu querido que você saia aqui desta noite dizendo eu sei que eu tenho passado por lutas eu sei que eu tenho passado por dificuldades eu sei que eu tenho passado por dilemas eu sei que eu tenho passado por dores eu sei que eu tenho passado com lágrimas eu sei que eu tenho sofrido eu sei que eu tenho me angustiado eu sei que tenho passado por uma crise profunda na minha alma mas eu sei de uma coisa o Senhor Deus, Emanuel é conosco, é comigo é com você, então vá à luta, meu irmão e minha irmã. Sabe por quê? Porque o Senhor está conosco e estará conosco todos os dias até a consumação do século. Amém, amém e amém. Irmãos, eu não gosto de fazer isso. Não, eu parei de fazer isso. Vocês perceberam aqui, mas como hoje nós estamos falando da missão da igreja de conhecer a Cristo e fazer Cristo conhecido, nós vamos aplaudir esse Deus que se fez conhecido através dessa igreja e se fez conhecido através das igrejas que amam o Senhor espalhado na face da terra nós iremos aplaudir o rei dos reis o rei dos reis o rei dos reis somente o rei dos reis ao Senhor toda a honra toda a glória Todo louvor pelo século dos séculos. Amém. Vou entregar a palavra ao pastor Wellington. Por favor, pegue o microfone. Vamos ministrar a bênção, irmãos. Estenda suas mãos aí para o céu, querido. Pode botar seu cálicezinho aí no banco, na mesa. Pai Celeste, estendemos nossas mãos diante do Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Derrama as Tuas ricas bênçãos sobre nós. A graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai. E as consolações do Espírito Santo do Senhor. Esteja sobre nós, o povo de Deus aqui reunido neste lugar. E o povo de Deus espalhado em toda a face da terra desde agora e para sempre Amém 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 Tenhamos todos um Boa semana. Deus nos abençoe, meus amados.